0: 三月二十二号，星期二，今天花稍微多一点的篇幅来讲一讲俄罗斯的富豪阿布拉莫维奇，他的个人财富大概在一百三十亿美元左右。在众多俄罗斯寡头富豪之中，他被大家所记住，啊，是因为他之前投资了英超俱乐部切尔西。那目前呢，英国、欧洲和加拿大都对阿布拉莫维奇进行了制裁，美国这方面还没有出手。那因为他在美国的投资相对比较隐蔽一点，除了他在纽约还有滑雪圣地阿斯彭都有很好的豪宅之外，他的大部分投资实际上都在华尔街。那个、投资的路径也是下了功夫的，比如说从英属的维京群岛开户，然后转钱到开曼群岛的账户，再由这家公司通过一家奥地利的银行向华尔街的多家。私募和对冲基金来投钱。目前，美国国税局已经向国会提出需要更多的人手和资源来应对美国对普京以及以及亲近的那些寡头的制裁。同时呢，国会准备立法，要求华尔街的投资机构去更多披露他们客户的信息。来说完这些哈，今天我们要用这个时间主要回答三个问题。第一个问题就是，今年才五十五岁的阿布拉莫维奇，他究竟是如何发家的？他买切尔西大概是二十年前的事情，那个时候他才三十五岁，就已经成为俄罗斯的顶级富豪，他究竟是如何做到的？那第二个问题就是他财富的分布哈，第三个问题就是他跟普京的关系究竟怎么样？我记得他很早哈、啊、就把资产开始往外转移，然后从俄罗斯出来，经常在欧洲这边活动，美国。后来他还加入到了以色列的国籍，我觉得是不是就狡兔三窟，担心某一天会被清算哈？所以他到底和普京关系怎么样？今天也要来解答一下。罗曼·阿布拉莫维奇，他的童年是非常不幸的。他出生在一个苏联普通的犹太人家庭，当音乐老师的母亲在他一岁的时候就不幸去世了，父亲在他四岁的时候也去世了。那成为了孤儿的他，由亲戚哈、啊、他的叔父抚养成人。呃，二十、uh, 多岁没有考上大学，他就直接二十一岁去参军了，在军中服役了两年，在军队中服役的时候，他又展现出了过人的经商头脑，哈、啊，偷军队的油出去卖，这样获利。在一九八七年的时候，他和第一任妻子阿尔加结婚，然后用岳父给他们的两千卢布贺礼、呃，在黑市上买了香水、牙膏，再去贩卖获利。之后他还干过什么玩具呀、啊，还有汽车零部件的贸易。等等，有了一些原始资本积累之后，他的生意从炼油、养猪到保镖招聘，包罗万象。那一九九零年代的时候，他先后就已经创办并且卖出了二十多家公司。真正让他的财富发生了质的转变的是与别列佐夫斯基相识。别列佐夫斯基是一个博士，哈、啊，工程师出身，他是苏联科学院控制科学研究所一个部门的部长。然后后来决定下海经商，创办软件、啊，哈，为苏联汽车制造业提供服务。那后来。他的主要的投资都集中在汽车领域。这个别列佐夫斯基是和叶利钦未来的亲信后来勾搭到了一起哈、啊，合伙成立了风险投资，然后在俄罗斯进行各种各样的投资。那个时候苏联已经解体了啊，有各种各样的国有资产进行甩卖，然后他们就通过这样的方式去赚钱。在1993年的时候，别列佐夫斯基已经进入到了叶利钦的核心圈子，并且开始为他啊积极的去筹款，然后这个别。列夫斯基甚至还买下电视台，哈，经营成为媒体大鳄，也为了去帮叶利钦去拉票。那阿布拉莫维奇和别列佐夫斯基结盟在了一起，共同出资注册投资公司，然后并且呢，在俄罗斯开始甩卖联邦资产的时候，我们说叫甩卖联邦资产，但是好听一点的话叫进行经济私有化的时候，他们低价买入的西伯利亚石油公司，当时这两个人一人出了一亿美元，但是究竟有没有出那么多的现金哈、啊，可能也得打个问号、呃，然后买下了这个西伯利亚石油公司，但是这家石油公司实际上年长。产值就是三十亿美元左右，到后来二零零五年的时候，阿布拉莫维奇将西伯利亚石油又卖回给了俄罗斯的政府，这个售价是一百三十亿美元，所以你就知道他的这个钱主要是怎么来的哈。在九十年代的时候，阿布拉莫维奇的目光后面还瞄准了俄罗斯铝业、航空业。呃，年仅三十岁的他就有了非常庞大的商业帝国，然后和叶利钦家族关系也非常的好，有人把他亲切称为“提款机”。呃，当然，叶利钦的自传哈里面把他和阿布的关系称为父与子的关系，就是很亲密。在叶利钦挑选内阁的时候，这作为商业智囊团，呃，阿布拉莫维奇以及别列佐夫斯基他们实际上都是力挺普京的。进入两千年之后。阿布拉莫维奇开始出售资产，肢解他的商业帝国。比如说， 2003年的时候，他以19亿美元的价格将俄罗斯铝业他所持有的 25% 的股权卖给了另外一个寡头，后面又以 5.4 亿美元出售了另外 25% 的他所拥有的股权。然后之后呢？这个阿布拉莫维奇曾经短暂的进入过政坛，当选过国家杜马，也就是议会的议员，还在普京掌权的最开始的那八年里面，他跑到俄罗斯远东地区的一个自治区当了两届州长，啊，还为当地人出了上亿美元，慷慨解囊，还帮他们改善生活，改善基础设施建设。可以说，从叶利钦时代到普京时代，很多寡头是被洗牌的哈，因为一朝天子一朝臣嘛，我们都懂。这也包括当时把阿布介绍到叶利钦圈子里的那个别列佐夫斯基，因为他呢在库尔斯克潜艇沉没事件之后。批评普京，而且是当面批评这件事儿，好多年轻的朋友可能不知道，就是当时这个俄罗斯的潜艇库尔斯克号出了故障，哈，就沉到海底，舰艇上有一百一十八名水手，然后他们就是敲打着船舱，发出这个声音，吸引其他的国家的潜艇通过声纳去发现他们，最后都锁定了他们的位置等等。西方国家说我们可以帮你把他们给打捞上来，但是普京拒绝哈，最后这一百一十八名水手是全部死于这个舱内，呃，这个别列佐夫斯基就批评普京，后来遭到清算，有各种各样的检察官来告他欺诈贿赂，后来呢，他所布局的媒体行业也被国有化。他就逃亡英国，别列佐夫斯基后面在英国还起诉了阿布拉莫维奇，然后说阿布拉莫维奇曾经敲诈他，还有违约等等啊，但是他败诉。在英国逃亡的这些年啊，别列佐夫斯基还是在积极的批评普京以及俄罗斯的政府。不过在二零一三年的时候，他就离奇的死于伦敦的家中哈，那后来给出的死因是自杀。所以综上所述，阿布是极少数的从叶利钦时代到普京。新时代依旧保留在核心圈子里的寡头，只不过他也开始逐步的向外寻找立足点。在二零零三年的时候，他投资了一点八亿美元买下了切尔西足球俱乐部，然后之后疯狂的投资，让这个名不见经传的伦敦的球队成为了豪门。对于足球的热衷成为了阿布拉莫维奇的一个重要标签。他后来还自掏腰包给俄罗斯国家队请去了希丁克做主教练，哈，然后帮他们获得了很不错的成绩。与此同时呢，在婚姻上，阿布拉莫维奇已经离了两次婚，也迎娶了第三任妻子。他的这个第三任妻子也大有来头，是俄罗斯，是普京时代俄罗斯石油大亨的女儿朱可娃。然后他们俩呢，开始在。哎，豪宅呀、啊、游艇啊、艺术品收藏上，然后越走越远。这两个人在2019年的时候离婚了。有两个孩子，而阿布拉莫维奇总共是有七个孩子。这些年来，虽然经常去到欧洲、美国，但是阿布很少接受采访。呃，只有英国《金融时报》对他有过一次专访，然后里面他就是不太愿意谈自己是怎么样发家致富的，只是打了一个有趣的比喻，说：“哎、呃，为打翻的牛奶哭泣是没有任何意义的。”他说他比较喜欢生活在英国，因为这里很舒服。呃，英国人很容易忘记他的过去等等。在欧美的时候呢，阿布也尽量去淡化他和普京的关系。不过在二零一八年的时候，俄罗斯有间谍在英国毒死了前俄罗斯的这种双面间谍之后，英国人还是推迟了阿布拉莫维奇的商务签证的续签，并且要求他进一步的披露他的一些财务状况。阿布呢开始转向以色列，因为他自己是犹太人的身份嘛，所以很容易就获得了以色列的公民身份。后来他在特拉维夫以及另外一个海滨城市。是荷子利亚都拥有豪宅，然后他也很热衷于当地的慈善，比如说给特拉维夫大学捐过三千万美元的奖学金，然后还给当地的医院也是捐几千万的美元，还捐钱给了一个叫大卫基金会的。呃，这样的一个慈善组织，这个慈善组织主要是那种去买地、买巴勒斯坦人的地，然后呢帮助犹太人迁入，相当于是支持犹太扩张的这种主张。另外呢，阿布拉莫维奇在欧洲这边还资助了反纳粹屠杀犹太人纪念堂。那在俄罗斯入侵乌克兰的第三天，阿布拉莫维奇也非常的干脆的哈宣布，他将出售切尔西以及他在肯辛顿花园的那个豪宅。然后同时呢，他还把这个切尔西的控制权暂时交给了他的这个慈善基金会的负责人，以免受到制裁。目前呢，阿布最公开的资产在英国是一家伦敦交易所上市公司 e v a r a s 他拥有 29% 的股权。这个工业集团在俄罗斯、美国、加拿大都拥有钢铁厂。在俄罗斯入侵乌克兰之后，这家公司的股价已经暴跌了 89%。那目前呢？因为受到制裁，这家公司的股票已经被伦敦交易所暂停了交易。除这个公司的股权之外，阿布在英国大概还有 2.5 亿美元的这个不动产的组合，包括房屋、写字楼、酒店和土地。那其中在伦敦市中心最好的地段，它大概就有53个豪华的公寓和住宅。另外，它在欧洲还有两架私人飞机、直升飞机、两个游艇。其实早在2014年俄罗斯入侵克里米亚的时候，当时西方国家以欧洲这边为主，哈就制裁过俄罗斯的寡头，冻结他们的资产。当时阿布并不在这个名单之中，但是明明知道哈未来就是有这种被冻结或者制裁的风险，他仍把自己很多的资产放到欧洲或者美国这样的地方，这能说明什么问题呢？可能他内心有有杆秤吧，就到底把钱全部放在俄罗斯更危险，还是转移到境外更加危险？